0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲侯《黄埔军校历史人物列传》。我们接着上集来讲讲北伐军中的矛盾。上次我们谈到了唐生智和蒋介石之间的矛盾，那么唐生智还和北伐军中其他的高层将领也有矛盾。那么他和邓演达的矛盾就是其中之一。邓演达呢，出身于保定军官学校，带第四军做过团长，后来又担任总司令部总政部主任。他和军队的关系异常的密切，但邓演达呢，他时常是以理论家自负，而又以革命家自居，总认为唐生智还是一个地方军阀，常常不管唐生智是否愿意接受，就向唐生智灌输革命理论。可是唐生智本人呢，也是一个自诩甚高的人，所以他并不愿意服从被他认为是小弟弟的邓演达随意说教。所以双方之间就产生了矛盾。攻克南昌之后呢，北伐军的扩编不平衡，也导致了各军的矛盾进一步的扩大。唐生智的第八军扩编为第八军、第三十六军、第三十五军等各军，第一军和第四军呢也先后扩编，其中第四军的十二师和第十师扩编为第四军和第十一军。李宗仁后来回忆说，扩军之后，江西方面的。二三六各军，因为待遇不公，内心愤懑，反蒋的情绪正在逐渐的酝酿中。同时呢，第二军的谭延闿、第六军的程潜，因为北伐之前湖南内斗，以及北伐的时候没有得以进入湖南，和唐生智早有矛盾。除了反蒋之外，他们两个人对唐生智不满也在意料之中。那么，唐生智和陈明书的关系以前还是不错的。中山舰事件之后，国民革命军的内部就出现了一个新集团——保定帮，这是以保定军校毕业生作为班底的。陈明书是其中的骨干，唐生智呢，他也是保定军校的毕业生，他参加北伐，陈明书的联络起了重大的作用。保定系曾经有反蒋的公开活动，但是唐生智呢，想要握有权权，因而无法结成一个有形而坚固的集团。攻下武昌之后，唐生智、陈明书这两个人在政治上都很有野心，这就导致他们两个人之间的关系恶化。唐生智试图拉拢第四军的张发奎，和张发奎分享汉阳兵工厂的产品，但是张发奎对此有所戒备，认为唐生智表面上是对第四军友善，但根本上呢，唐生智野心勃勃，并不希望第四军驻扎在武昌。除此之外呢？各军之间也是矛盾重重，张发奎和李宗仁因为作战问题发生了冲突。1926年11月，在攻打江西德安战役之后，李宗仁下令第四军渡江追击敌军，而并没有顾及到第四军这个时候已经遭受了重大损失。张发奎盛怒之下，只身回到武汉，既不顾及军令，也不考虑后果。陈明书在这个事件中呢，明确支持张发奎。而且，张发奎和李宗仁对于工农运动有着不同的看法，导致两个人不和。张发奎对武汉的工人运动印象甚好，并且常常见到湖北总工会的向龙发和苏兆征。李宗仁呢，则认为武汉的群众运动已经发生了越轨现象，成为极大的隐忧。那么，在第三军和第六军之间，则因为攻打南昌产生了矛盾。那是在1 9 2零年9月。北伐军逼近南昌外围，第六军军长程潜不愿意接受朱培德的指挥，因其与朱培德同为军长，并且想把江西纳入自己地盘的打算。首攻南昌失利，也是因为朱培德和程潜之间的矛盾。那么，北伐军中的这各种矛盾，就使得蒋介石有了控制和利用的机会。我们前面讲到了，当蒋介石刚刚转战江西的时候，接连被挫败。这就使得各军对蒋介石有所轻视。切列潘诺夫就曾经说过，蒋介石在北伐期间没有亲自拿下一座城市。当他在江西对孙传芳最初一些战斗遭到挫败的时候，他的情况是十分可悲的。对这种情况呢，蒋介石自身也有着深刻的认识。但是蒋介石的政治手腕是远胜于他的军事才能。切列潘诺夫就曾经指出，蒋介石的政治运作手段。通常是站在各个派系之上来利用派系之间的矛盾。那么，蒋介石首先就对唐生智采取了各种手段进行控制。唐生智后来回忆， 1 9 2 6年在长沙的时候，蒋介石就对他说过：“现在是党权高于一切，政治、军事等等都要由党来决定，用党的名义来压制唐生智。” 1926年10月14日的时候，蒋介石又发电报给唐生智。允许唐生智扩军，但是鉴于唐生智和陈明书之间的矛盾，蒋介石又任命陈明书作为武汉卫戍司令，想借此来分化保定帮。后来又派李宗仁的第七军驻守孝感，和陈明书一起警戒唐生智。蒋介石还利用唐生智和贺耀祖之间的矛盾，极力的扶植贺耀祖。唐生智和贺耀祖的矛盾呢，是起因于北伐前。湖南内斗的时候，贺耀祖和叶开心联合进攻唐生智，逼迫唐生智退出长沙。1926年11月6日，贺耀祖克服九江，蒋介石发电报予以祝贺，同时呢，又公开发电报给唐生智，让唐生智对于是否升贺耀祖为军长表态。蒋介石作为北伐军的总司令，任命军长不需要唐生智同意，征求唐生智的意见，表面上看。是尊重唐生智，实际上呢是想把黑耀祖纳入到自己的指挥之下，来增强实力，同时呢借此来打压唐生智。我们再来看看蒋介石和邓演达的关系，他们两个人的关系本来是不错的，但到了北伐出师之后，战区一切军政民政均受蒋介石辖制，连民政官也是由军事领袖来委派，这就造成了蒋介石的军权。已经凌驾在党权和政权之上，这就让蒋介石遭到了各方指责，也造成了蒋介石和武汉各方矛盾渐深的状况。那么，邓演达作为总政治部主任，在没有和蒋介石商量的情况下，就直接委任军长。蒋介石知道之后，发电报严斥邓演达。可邓演达呢，逐渐倾向于武汉政府。他在开展总政治部的宣传工作的时候。也往往不和蒋介石沟通，这就导致了蒋介石对邓演达的不满逐渐的增加。1926年12月22日，蒋介石电令邓演达整饬宣传工作，认为如此反宣传对于本军个人以及黄埔危害尚小，但是对于革命的前途影响殊大。那么，当两个人的关系出现危机的时候，蒋介石并没有想去弥合双方的分歧。南昌会议的时候。蒋介石甚至想解除邓演达的职务，以迎合左派和右派各军的要求。那么，蒋介石曾经想过通过结拜盟兄弟的方式在军中经营人际关系。北伐八个军中，蒋介石的盟兄弟就有第三军军长朱培德、第七军军长李宗仁。蒋介石是在1925年和朱培德结拜的，而朱培德和蒋介石的关系大致良好。蒋介石和李宗仁结拜是在1926年，而且那个时候李宗仁对蒋介石也十分的友善。1926年11月12日，蒋介石曾经给于飞鹏和朱培德发电报，说自本月起每月发第三军特别费大洋10万元，待编制确定之后再行公布。在北伐军军费紧张的情况下，这个决定对朱培德特别的优待，足见蒋介石。非常看重朱培德，蒋介石后来又把江西省主席的位置许诺给了朱培德。1927年1月3日，蒋介石决定暂时定夺南昌。朱培德虽然觉得国民政府不迁武汉，还不如在广州好，但仍然表示没有意见。蒋介石对李宗仁的拉拢，使得李宗仁能够独立于武汉阵营之外。根据李宗仁回忆，结拜的事情极为秘密。只有他和他的夫人郭德洁知道。李宗仁虽然对结拜持批评的态度，但在当时的环境下，结拜显然对李宗仁产生了作用。1926年12月，李宗仁在庐山建议蒋介石不要再担任黄埔军校校长，而知讲甚深的邓演达、陈公博、陈明书等人，均认为李宗仁自己认为是替蒋介石谋划，但是却和蒋介石的原意相反。李宗仁既然敢于谏言，但还是因为他认为自己和蒋介石是结拜兄弟。那么蒋介石在当时也颇为看重这种结拜关系。1926年3月6日，蒋介石在自己的日记里曾经写过：“他自觉历史观念太深，感情作用太多，政治兴趣淡漠，此其所以革命不成也。”这说明这个时候的蒋介石和后来我们所认识的蒋介石有着很大的不同。蒋介石是在中山舰事件之后对政治兴趣转为浓厚的，但是呢，他的转变不可能一下子就完成。蒋介石主动和李宗仁换铁结拜兄弟之后，他和李宗仁之间私人关系的发展也应该考虑到这一点。不出李宗仁一驻孝感提防唐生智，就体现出了当时蒋介石对李宗仁的信任。李宗仁回忆南昌会议期间。蒋介石担忧攻打东南的时候，其他将领不听指挥。李宗仁呢，则主动表示愿意负责斡旋疏通，消除了蒋介石的疑虑。因为有着蒙兄弟的关系，朱培德和李宗仁在南昌会议期间支持蒋介石，这就使得蒋介石实力大增。程前和谭延闿对于蒋介石虽然多有不满，但是不愿意和蒋介石决裂。蒋介石在南昌会议之后。曾经煞费苦心的说服程潜，当着程潜的面儿谩骂包罗廷。为了不让谭延闿回武汉，他还曾经威胁说他要辞职，他要自杀，做了淋漓尽致的表演。那么这种表演呢，终于对谭延闿和程潜两个人产生了效果。在蒋介石决定暂都南昌的时候，谭延闿的态度模棱两可。事后呢，谭延闿对陈公博说：“如果我主张搬汉口。”则有两层的不方便。若他们反对张静江，我没有办法替他辩护，结果不就形成了拥谭反张的恶劣形势吗？而且我若坚持主张国民政府搬武汉，蒋介石不难要怀疑到我要和他分庭抗礼、对立起来。那么此后呢？程潜也是奔走于蒋介石和武汉之间，想以国民党元老的资格从中调解。武汉方面派人请程前捉拿蒋介石的时候。也遭到程潜的拒绝。那么，蒋介石的另外一个手法呢，则是使用金钱。北伐军攻陷长沙之后，蒋介石送给张发奎三千大洋。南昌会议期间，蒋介石也是邀请张发奎共进早餐。蒋介石要求张发奎做一个模范军人，希望他不要卷入政治中去。同一天呢，蒋介石又送给张发奎五千大洋，从而起到拉拢张发奎的作用。就这样，蒋介石利用各种手段，就取得了大部分军方实力派的支持。1月1日，南昌军务善后会议召开的时候，与会者有张仁杰、唐延凯、唐生智、邓演达、李宗仁、朱培德、程前、张发奎等，当时军界的主要人物都来参加。除此之外呢，蒋介石还亲笔写信，邀请冯玉祥在武汉的代表与会。蒋介石力图攻取浙江。虽然遭到了邓演达、唐生智的反对，连苏联顾问加伦将军也不赞成，但蒋介石十分的坚持。为了达到目的， 1月2日上午，蒋介石和邓演达、白崇禧进行了密谈。下午呢，又去拜访了谭延闿、唐生智、程潜等人，商议政治军事方针。到了晚上，开军事会议，最终呢，还是决定要进取江苏、浙江。之后呢，又召开了中正会。一决中央党部和政府暂驻南昌。蒋介石做出了国民党中央留干的决定之后，心情并不轻松。这主要是因为在军事战场上，江西虽然已经平定，但对于处于逆境的蒋介石来说，只有不断的胜利和扩充的战果，才是摆脱困境之法。那么，孙传芳的军队经过江西之战，精锐尽失。蒋介石把北伐军总司令部的行营驻扎在南昌。他是想对北伐战局做通盘的指挥，以自身的军事力量从江西一省彻底席卷东南五省。那么福建呢，也是孙传芳的地盘，在江西战场激战的时候，孙传芳并没有调集福建军队进入江西，而是命令福建的中英人向粤东进犯，来干扰广东的大本营，从而策应江西战场。蒋介石在最刚开始的时候，并不主张对福建用兵。他准备集中力量，先行解决江西战事，以免两线作战。他在10月6日给李济深的电报中明确指出，要先要歼灭江西的敌人，再平定闽粤。但随着江西战场的发展，周恩人呢就改变了他的作战计划，调集重兵集结在闽粤边界，对广东大本营形成了巨大的压力。在这种情况下呢，何应钦就发电报。请求蒋介石下令攻打福建。蒋介石接到何应钦电报之后，立刻改变了原有计划，在10月8日断然下令进攻福建，并且打算调赣南的赖世黄部协助进攻福建。10月15日，蒋介石委任了何应钦作为北伐军东路军的总指挥，福建军队全部归他指挥调遣，并且鼓励东路军再接再厉，肃清福建的敌人。此后呢？福建的战场，北伐军几乎没有遭到强烈的阻击。1二月18日，何应钦率领第三师和第十四师进入福州，周逸人呢，仅率领残部逃往浙东，福建就被平定了。第一军作为蒋介石的嫡系，那么福建就毫无疑问的成为了蒋介石的势力范围。福建被克服之后，让蒋介石心动的江浙，尤其是南京，就在眼前。对于蒋介石来说，虽然在南昌过得自由自在，但他很清楚，只有打下南京和上海，他才会有更大的资本。浙江呢是蒋介石的家乡，攻占浙江对他来说有着特殊的意义。在1九27年1月1日召开的军务善后会议上，除了讨论相关的军事整顿问题，下个阶段的作战计划也是重要的议题。在激烈的讨论之后。善后会议在1927年1月2日最终决定进取浙江。1月6日呢，蒋介石在南昌研究决定下一步的军事行动计划。他把北伐军分为东路军、中央军和江右军三路挺进，希望能够肃清长江下游的敌军。东路军呢，还是由何应钦担任总指挥，以杭州和上海作为目标。他自己亲率中央军。下辖城前所率领的江右军和李宗仁率领的江左军，直指南京。西路军呢，则是以唐生智作为总指挥，和留在陕西的冯玉祥的部队联络，伺机进攻河南。那么就在这个时候，蒋介石在南昌已经和武汉方面分歧日益的扩大。1月12日，蒋介石在武汉受到了包罗廷的指责，让蒋介石愤愤不平。在日记里呢。蒋介石就写下了这样一段话：“自师必身中华民族之正气，以救党国；而外人之国人之不可侮也，亦以,以进取浙江，奠定革命基础为念。”我们可以看到，蒋介石已经把浙江战场上升到了一个很高的高度，想要通过雄厚的军事实力来对抗日趋激烈的反蒋的浪潮。那蒋介石是中央军的统帅。同时，也是整个北伐军的总司令，但他并没有亲自率领部队进击南京，而是留在南昌的总司令部，通过每天不断的函电来往，来指挥着整个北伐大局。根据统计呢，在各军的作战过程中，蒋介石对东路军下达的电报指示有三十多封，江右军呢则有十多封。东路军主要是蒋介石的嫡系第一军出战，由福建方向。主攻他的家乡浙江，蒋介石给浙江战场就给予了比较多的关注，并且从南昌派出了由白崇禧作为前敌总指挥的部队，从江西向浙江挺进。1月7日，军队启程的时候，蒋介石亲自把部队送到了南昌渡口。战场上呢，第一军第一师在2月18日攻占了杭州。蒋介石接到报告之后，颇为感慨地说：“杭州占领，军事胜利。”于沉闷忧患中聊堪自慰，并也向师长薛岳发出了贺电。那东路军在攻占杭州之后，继续向淞沪挺进， 3月21日进入上海。江左军呢，则进入皖西，攻占了安庆。江右军在3月6日攻克了芜湖，南京也就近在眼前了。肃清长江下游的计划眼看着大功告成。随着北伐形势的大变，蒋介石在3月16日。自南昌抵达九江，那么3月19日晚，自九江顺长江而下，前往安庆。3月23日，江右军攻克了南京，这样就意味着东南五省已经尽在蒋介石的掌控之中，为他随后建立南京国民政府打下了坚实的军事基础。应该说，北伐军从攻克两湖到江西，除了北伐军作战英勇，苏俄和共产党的帮助也是非常重要。但这个时候，蒋介石和共产党以及苏俄之间的矛盾已经日益尖锐。当北伐军计划继续向江浙地区推进的时候，就不免和当地势力打上交道。蒋介石进入到江西，他获得了一个转换策略的时机。从地理位置上来看呢，江西位于吴头楚尾，是东南地区的门户，直接和浙江相邻，并且有长江航线，可以从上海直达九江。蒋介石呢，也是摆开了阵势，除了在南昌设立总司令部行营之外，又在九江设立了总司令部九江行营，同时呢，依托着庐山，找寻着新的合作盟友。那也正因为北伐军势如破竹，蒋介石这个时候声名鹊起，远近的各方势力也纷纷派代表前来江西面见蒋介石，一时之间，江西就成为了全国的焦点之地。或者在南昌，或者在九江，或者在庐山，蒋介石就不断的会见这些远道而来的宾客，在积蓄着自己的力量，谋划着未来。那么在这些来访的人里边，蒋介石最为看重的是日本和江浙财阀的代表。蒋介石为了继续扩充实力，转换着自己的策略，北伐军从珠江发展到长江，苏俄的资助起了重要的作用。但是北伐军推进到江浙地区，就不免要和西方帝国主义和当地势力打交道，而得到新的外国势力的支持，将是蒋介石在新地盘立足的基础。那么，当时中国东南地区势力最盛的帝国主义，当属英国和日本。英国在五卅运动和省港大罢工中，已经激起了中国人民的公愤。蒋介石最初也对英国充满了仇恨。而蒋介石在青年时期到日本留学的经历，以及日本在历史上和国民党的特殊关系，就让蒋介石倾向于日本。既然蒋介石下定决心要在江浙地区发展，江浙财阀雄厚的经济实力，也是蒋介石想要倚仗的。更何况蒋介石本人他就是浙江人，和江浙财阀本来就有着一定的联系。就这样呢，蒋介石在南昌和九江，不断的密会着日本。和江浙财阀的代表，并和日本还有江浙财阀初步结盟。那么关于这方面的具体情况呢？我们下一集再继续给大家讲。